2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con 6 minutos. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Mario Córdoba, él es experto en temas de movilidad y transporte público, es académico. Eh, también vamos a tener en entrevista a Salvador Cosío Gaona del Foro Plural Jalisco y como todos los lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y también la participación de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, Heraldo de de México .com MX ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio, en el 100.3 de FM y a través de nuestras redes sociales. Me encuentran en Twitter como arroba alfredoCJR y en Facebook como Alfredo Ceja y en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas. Vamos a lo que sigue.
3: el análisis de frente en Jalisco
2: muy bien 7 de la noche con 7 minutos y me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Mario Córdoba él es especialista y consultor en temas de movilidad y también fue director de movilidad y transporte en la pasada administra... en la pasada administración estimado Mario ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, una aclaración, yo no fui director de movilidad y transporte, fui director general de un instituto. Del instituto, que se sí. Se llamaba Instituto de Movilidad y Transporte, porque aparte había una Secretaría de Movilidad, que Así ahora es, es la Secretaría de, de Transporte,
2: ¿no? Así es. Buena, buena aclaración y una disculpa. Eh, no, no cuidado. Estimado cuidado. Mario, pues un gusto eh, platicar contigo precisamente empezamos unos minutos tarde porque la ciudad es un caos eh, prácticamente hice lo que nunca una hora de Avenida Vallarta y Periférico hasta la Minerva el tramo de por si todos los radioescuchas que nos están escuchando el tramo de Avenida Vallarta de Periférico a Avenida Patria está totalmente colapsado está parado lo peor del caso es que no hay accidentes no sé qué pasó eh, pero tú nos sabrás decir qué pasa, Mario, en la, en la ciudad con esta con este tema de la movilidad bueno, que de unos años para acá se ha descompuesto de una manera impresionante.
4: Fíjate que, Alfredo, que se conjuntan muchas cosas. Primero, pues ha crecido mucho eh, la motorización en la ciudad. Resulta que eh, hay tres ciudades en todo el país que tienen la mayor cantidad de autos. Eh, o camionetas de uso privado, uh -huh. eh, y en eso se destaca el área metropolitana de Guadalajara. Es la ciudad de México, Monterrey, y en la ciudad de Guadalajara. Eh, darte cuenta que actualmente en el 2020, uh
1: -huh. el,
4: no actualmente, sino en 2020, el INEGI, en su censo de población y vivienda, detectó en el área metropolitana de Guadalajara alrededor de dos millones y medio de vehículos circulando, la mayoría de uso particular. Somos somos una población de de, de diez municipios que es el área metropolitana de Guadalajara con un poco más de cinco millones doscientos mil habitantes. Quiere decir que por cada dos habitantes hay un vehículo de transporte privado. Eh, entonces, el crecimiento del de motor en, en el área metropolitana en los últimos 30 años ha sido vertiginoso, sí. especialmente en las últimas dos décadas. Entonces, y prácticamente pues, la infraestructura es la misma, con más algunos pasos de nivel, de los cuales sale para un semáforo. Eh, es una ciudad, es un área metropolitana mal planificada desde hace muchos años, uh -huh que desafortunadamente abrió, abrió sus puertas como, como un símbolo de modernidad, como lo hicieron muchas ciudades en el país y en Latinoamérica, pues ampliando calles, avenidas, eh, pensando que el automóvil iba a ser el, el vehículo eh, más importante y habría que abrirle, abrirle espacio, ¿no? Claro. Y esta, eh, en, esta sucedió, en esta ciudad sucedió eso. Eh, como en las otras que te mencioné y pues muchas en el resto del país y en Latinoamérica no siguieron el modelo eh, pues inadecuadamente y además que no es la solución el modelo norteamericano de, de la motorización individual eh, y, a, y aún ellos con eh, miles de kilómetros de, de autopistas uh -huh. y autopistas urbanas ...tienen graves problemas de congestionamiento diario.
1: Claro.
2: Mario, y en este sentido, digo, otro de los de las vialidades en las que se vive esto a diario... ...no es eh, tan un, un caso raro como el día de hoy, Avenida Vallarta... ...pues es Avenida López Mateos, que en los últimos días, sí. semanas... ...se ha estado eh, pues analizando, discutiendo... Eh, esta posibilidad de un segundo piso, ya se pues está planteando y se está construyendo esta línea cuatro eh, del tren ligero que en cier hasta cierto punto va a ayudar a desahogar un poco, aunque no va a pasar por ahí, pero va en una calle eh, cercana o lateral a López Mateos eh, ¿Se debería apostarle
4: a este tipo de movilidad o a no, este por... tipo de proyectos? No, por supuesto que no, o sea no debe apostársele a más infraestructura para el automóvil, porque lo único que va a pasar, Alfredo, uh -huh. eh, en los próximos años, cuando si se, desafortunadamente se construye esa infraestructura, es que va a haber más más vehículos, quizás algunos se desplacen con mayor eh, velocidad a sus viviendas o a sus trabajos, sí. temporalmente, pero va a traer mucho más vehículos, y además va a empujar más la expansión la expansión urbana son proyectos que desafortunadamente eh, eh, hay atrás toda una serie de intereses inmobiliarios uh -huh. como incluso se presentan en el transporte público la línea 4 no es una línea que esté cercana a López Mateos acuérdate uh -huh. que va por el derecho de vía de ferrocarril de carga que vincula a, al puerto de Manzanillo Sí. Entonces ahí ahí van a construir un, un tren ligero con varios cruces vehiculares eh, que va a ir paralelo en doble vía sobre la vía de ferrocarril del carga. Ya de por sí complicado, ¿no?
1: Uh -huh.
4: eh, y en todo caso, pues pues sí, va a favorecer a las personas que ahorita padecen la falta de... en, una, en cierta medida... Eh, la, uh, la falta de transporte público de calidad, pero pues junto a ese proyecto hay más de cuatro mil hectáreas de desarrollo inmobiliario, eh, y es muy probable que incluso supere la demanda que ellos tienen previsto y además pues no suficientemente conectada, porque no está conectada con las otras líneas del tren eléctrico y conecta pues con el BRT del periférico y el BRT de la Calzada Independencia entonces, fíjate que son proyectos no sé si te das cuenta, Alejandro, que son proyectos que están apostando a la expansión y crecimiento aún más de lo que ha crecido de forma irregular y dispersa uh -huh. en, el, en, el, eh, en el municipio de Tlajomulco y en los municipios aledaños del sur. claro Entonces, esto del acogestionamiento de, de López Mateos, los problemas que se tienen ahí y el problema que tú acabas de vivir en en Avenida Vallarta, que también nosotros los accesos con eh, carreteros complicados, uh -huh. eh, se presenta prácticamente en los siete accesos carreteros de la ciudad, sí. en mayor o menor medida. Y a eso, mezclale que hay un ingreso importante, por razones de distribución de bienes y servicios, de transporte de carga. El 70% del transporte de carga que ingresa por esos siete accesos carreteros, según estudios que hicimos en el 2018, tiene uh -huh. como, como destino la ciudad. Y el 70% de los vehículos de transporte de carga que salen, por esos siete te de esos carreteros, sale de la ciudad. Entonces, se mezclan estas antiguas carreteras, que ahora son vías urbanas, uh -huh. en, en, buen, en buen tramo de ellas, este se mezcla con este tráfico de carga y pues cada vez es, es más caótico, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Claro. En otras ha sido una expansión terrible orientada al automóvil con poca infraestructura para el transporte público, no obstante que ahí está la terminal de la línea 3, que uh -huh. es el caso de la carretera Texistán Sí,
2: es ¿verdad? otro de los puntos Es, o, es otro,
4: es otro ba problema bastante fuerte para quienes viven, viven ahí y se, se trasladan, ¿no? Eh, y pues quienes usan el automóvil, pues padecen también el, el mismo problema que tuvi que viven en López Mateos, que viven en, en, la, en la carretera Pinarra a la, a la Venta, que, viven, que se vive en la carretera Chapala, uh -huh. eh, incluso que se vive en la carretera Saltillo, ¿no? Sí. Mario, y en este
2: eh, sentido, digo, por un lado vemos transporte articulado como el BRT o este sistema uh -huh. que se puso en periférico. Vemos uh -huh. pues la línea 3 que se hizo en la administración eh, pasada, hoy se está construyendo la línea 4 de tren ligero. Pe uh -huh. Y vemos también el tema de los camiones, de los autobuses, del el transporte okay. público, eh, que al, al parecer pues no dan abasto ninguna de las tres opciones. Pero, ¿qué faltaría? ¿Mayor organización, un estudio, como se planteaba en la administración pasada, de pues, articular muy bien eh, por cuadrantes o por calles y por rutas específicas, eh, o la movilidad no motorizada, que somos una zona metropolitana muy grande, ya en algunas calles se han puesto ciclovías, pero eh, ¿son también parte de una posible solución?
4: Yo creo que es una solución integral, Alejandro. Uh -huh. eh, es decir, no podemos tampoco borrar eh, por arte de magia dos y medio millones de vehículos que andan circulando en las ciudades. Estás Así de acuerdo, es. ¿no? Sí. Eh, pero por otro lado, cuando menos hay un millón, más de un millón y medio de personas que están eh, transportando a diario un transporte público. Y solamente de los viajes que se hacen en transporte público, que multiplica cuando menos cuatro viajes por un millón y medio de personas. Estamos hablando de... De, de seis millones. De seis millones de viajes diarios en un día laboral y de estudio, porque son los principales motivos de viaje, eh, uh -huh. de lunes a viernes. Eh, date cuenta que... Eh, pues es, es también significativo la gente que se que lo hace en transporte público. Ahora, ¿qué pasa con el transporte público? Pues la, las líneas que hay del transporte masivo, línea 1, 2 y 3 y la futura línea 4 y, y, y eh, el BRT de, eh, reciente del, del, del periférico y el BRT de la calzada de independencia, pues más o menos están conectados, ¿no? Sí. Eh, 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 Tienes que bajarte para subirte al otro, ¿no? Y la línea 1, 2 y 3 están conectadas eh, en algunos puntos eh, directamente, ¿no? Uh -huh. Tú puedes transferir de una línea a otra. Bueno, ese sistema que llamamos transporte masivo, entre tren eléctrico y BRT, pues, cuando menos produce un poco, eh, atiende en este momento eh, 500 mil viajes. Sí. ¿sí? 500, 600 mil viajes diarios. Es decir, este. Eh, de 6 eh, millones de viajes que se producen, es decir, estás hablando eh, eh, del 10%. ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Y por otro lado, hay una X número cantidad de rutas de transporte públicos que según eso han venido cambiando sus unidades, mejorando disque la calidad del servicio, sí. porque no es así, este, eh, pues eh, atendiendo por su lado diferentes rutas, ¿no? Entonces, en términos de transporte público, lo que falta hacer, como se ha probado y desarrollado en muchas otras ciudades eh, del de mundo, eh, un sistema integrado de transporte público, es decir, que eh, esa integración implica una integración física, una integración opera operativa de tiempos, de, uh -huh. de transferencias, etcétera, y una integración tarifaria eh, uh -huh. que signifique un ahorro de costo en viaje, si no se, si no le puede ahorrar los transferencias, porque en los sistemas truncales siempre hay transferencias, si no le puede ahorrar eh, eh, al usuario eh, el viaje y llevarlo hasta la puerta de su casa con una sola ruta, pues cuando menos en la integración tar tarifaria que sí se logre un mejor costo de transporte para el usuario, ¿no? Claro. Y por, y por otro lado, pues tratar de, de, de mitigar y de atender todos los problemas que está, está haciendo el uso excesivo de, del automóvil, ¿no? Dejando de lado al transporte, de, a, a, a las personas que caminan, a las personas que usan bicicleta u otros modos otros modos de transporte. Eh, esto se tiene que ordenar con una mejor gestión del tráfico a través de sistemas inteligentes de gestión del tráfico que todavía no tenemos. Uh -huh. Tenemos un sistema de semáforos caduco desde hace, desde hace mucho tiempo, no obstante que están cambiando, cambiando algunos de ellos, pues sí. no es suficiente para, para la gestión de toda la ciudad. Se necesita mejorar la infraestructura vial, la señalización, etcétera, eh, tener un espacio vial compartido no nada más exclusivo para los vehículos motorizados, y sin duda, Alejandro, ordenar el transporte de bienes y servicios. Es decir, debería haber un plan y programa de acción metropolitano para ordenar todos esos vehículos de carga, muchos de ellos tractocamiones, que entran y salen en la ciudad. Uh -huh. Tú puedes observar que entre López Mateos y, y la carretera Chapala son los tramos que reportan la mayor cantidad claro. de, de, de problemas con el transporte de carga. Eh, eh, la carretera a final de la venta también es problemática en ese sentido. Y el tramo de, de periférico con mayor congestionamiento y mayor combinación de, de vehículos ligeros con vehículos pesados de transporte de carga es precisamente este tramo del sur del periférico eh, contenido entre López Mateos y uh -huh. la carretera
2: Champala Claro, Mario, y por ejemplo en, en, en uno de los de las, no sé, Avenida López Mateos Avenida Vallarta ¿sería uh -huh. viable pensar en un sistema de transporte que circulara por estas claro. vías eh, a pesar de que eh, ahorita, como lo comentas, el, la mayor afectación o uno de las partes importantes del problema es el transporte de carga. ¿Sería viable sí. buscar eh, sí. estas alternativas por estas dos avenidas?
4: Claro, Alejandro. Mira, si, si, si te haces desde una perspectiva integral, eh, en el anterior instituto, en el 2017, hicimos un estudio de los principales corredores de transporte urbano del área metropolitana. Y... López Mateos, desde la Glorieta a, a, a Colón, donde confluye con circunvalación y, y, y prolongación América, desde ahí donde se hicieron todas esas obras de los túneles en tiempos de, de Ramírez Acuña, ¿recuerdas? Uh -huh. este Y que se hizo una inversión enorme en parte de nivel, más de 1.500, 1.600 millones de pesos. este de, de Desde ahí hasta la salida un poco antes de, de, de Plaza del Sol, uh -huh. incluso quisieron implementar en verde todos los semáforos, recuerdas que sí. hubo una gran oposición, de ahí nacieron colectivos que, eh, que, que, que van en contra de todo eso, como se fortalecieron el colectivo ecologista, Ciudad para Todos, aunque ahora muchos de sus, de sus activistas principales pues trabajan en el mismo gobierno, ¿no? Así es. Eh, por eso casi no se les escucha, pero eh, la, la situación es que... Que en ese 2017 López Mateos, de Colón hasta Prolongación Colón, más o menos a la altura de San Agustín, Santa Anita, uh -huh. tenía 140.000 viajes diarios en okay. transporte público. En el, en el 2018 se detectaron, hicimos aforos en las en las siete carreteras que ingresan al la, a la área metropolitana. Uh -huh. Foros simultáneos y el eh, López Mateos de Periférico más o menos a Santanita por ahí pusimos varias estaciones con cámaras y estuvimos eh, durante una semana eh, eh, monitoreando ese aforo con clasificación vehicular y sabes cuántos vehículos se movían en agosto del 2018 cuántos el, los jueves y viernes hasta 110 mil vehículos diarios y claro. de esos ciento mil vehículos diarios entre el periférico y, y Santa Anita eh, eh, en eso en ese tramo uh -huh. esos, de esos 110 mil vehículos el 92% eran vehículos automóviles y camionetas de uso privado claro sí, ya sea, está complicado eh, so, también. solamente solamente el 7% era eh, eh, usuarios de, de transporte vehículos de, 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 de transporte de pasajeros horario suburbano uh -huh. y, y este y vehículos de carga
2: claro Mario entonces pues...
4: el problema está el problema es la el ex, el excesiva cantidad de automóviles que hay en esa zona uh -huh. los movimientos pendulares que se dan Alejandro si usted digas en la mañana López Mateos cómo viene más cargada de sur a norte, ¿no? Así
2: es, y en las tardes. En la
4: tarde-noche, ¿sí? tarde, ¿cómo va más cargada?
1: De, claro.
4: de, de norte a sur. ¿Y qué pasa eh, de, después de las 12 del día hasta las 4 o 5 de la tarde? Va igual de cargada en los dos sentidos, sobre todo en el tramo eh, más comercial que está entre entre Periférico y, y Colón, ¿no?
2: Claro. Mario, pues yo te agradezco que hayas eh, tomado esta llamada para platicar pues sobre estos, eh, estas problemáticas que estamos viviendo eh, día a día aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y que sin duda pues algo se tendrá que hacer eh, y que lleva ya bastantes años, pero pues algo tendremos que hacer en los próximos años y resolver la problemática. Muchísimas gracias. Pues, ojalá,
4: alejo, gracias, Alejandro. Ojalá que el gobierno eh, tome las mejores decisiones y que de verdad tome en cuenta la ciudadanía, porque gran parte de los ciudadanos no estamos de acuerdo en infraestructura que motive más el crecimiento vehicular.
2: Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Platicamos con Mario Córdoba, experto en temas de movilidad. Yo soy Alfredo Ceja, vamos a un corte y
3: regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a platicar unos minutos con Salvador Cosío Gaona, él es integrante de este grupo Plural Jalisco, que llamaron la atención la semana pasada por haber presentado ya algunas denuncias en la Ciudad de México contra la ministra Yasmín Esquivel y por toda esta polémica que se ha generado con eh, pues el título eh, de la ministra y la tesis que ya se comprobó o ya la misma Universidad Nacional Autónoma de México eh, afirmó que hay plagio en esta tesis y ahora están por definir si se retira el título de la ministra, y este grupo plural conformado que estuvieron aquí hace unas semanas en de frente en Jalisco, pues presentaron una serie de denuncias por algunos delitos posiblemente cometidos por la ministra Yasmín Esquivel. Y me da muchísimo gusto platicar nuevamente con Salvador Cosío Gaona. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué Buenas noches. Salvador, oye, pues, eh, platícanos qué hizo el grupo... Plural, la semana pasada, el Grupo Plural Jalisco, presentaron unas denuncias en la Ciudad de México, en contra de la ministra Yasmín Esquivel, a ver qué, a ver, ¿qué hicieron?
0: Mira, eh, hay quien interpuso, y hubo mucho revuelo en un juicio político, y ya también senadores hicieron lo mismo, y quiero adelantarme a decir que el juicio político, pues tiene sus causales, jurídicas y no encuadra. Entonces, pues te puedo decir que no no prospera. Uh -huh. Son acciones que son simplemente efectivas. Nosotros analizamos en el grupo, en el mejor biológico, eh, estamos en tres personas, hay pues seis o siete abogados y hicimos consultas también con expertos que eh, pues están seguros exactamente de los alcances de lo que podríamos hacer. Y, y llegamos a, a determinaciones muy claras de lo que puede ser eh, factible. Uno, eh, la UNAM
1: uh
0: -huh. eh, tiene que resolver, eh, porque ya determinó el fusivo plagio, y, y no así puede es. quedarse así el tema, y no puede ser nada más el despido de la, del Toro de y ni siquiera sancionarla a ella, que sea la causa o la consecuencia. Y dice el, en el el abogado general y el rector salió a decir lo mismo, eh, cuando pensamos que iba a ser, a, a anulación de título y de tesis, que, que no se podía, pero hoy mismo no estudiando. No hay mucho que estudiar, está muy clara la norma, uh -huh. de la orgánica de la INAM establece cómo se puede anular una tesis y por ello, anular una tesis, un título. Eh, espero que retome el tema y que pues, tenga valor y tenga amor por su universidad y haga caso a la petición que le hace la comunidad de la
1: UNAM It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work
0: de la UNAM tiene que apretar presentamos una 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 pensión formal donde le decimos ¿por qué su tiene facultades de la y tiene que responderlo porque es una pública este se extiende por dinero de todos los mexicanos aunque esté eh, sea México y sea nacional y con algunos campus de alguna parte eh, pero es dinero público y claro. tiene tiene un estatus público bueno es una resolución la otra eh, eh, quien nombró a la ministra fue el senado ¿Mm -hmm quien tiene también posibilidad de hacerle una sanción administrativa a la Cámara de Diputados, que presentamos en el Senado una petición a órgano de control y a la ministra presidenta para que realicen la evaluación sobre si se cumple o no con los requerimientos legales para ser ministro. Creemos que no, por dos razones, por el título y la falta de probabilidad que es claro. el sine que marca la ley máxima de la nación. Y en la Cámara de Diputados lo mismo puede generar una de responsabilidad por la falsedad de declaración eh, al, al decir que tenía título y, y tesis y título correspondiente y no hacerlo así. La otra que es la más fuerte quizá es la falsedad de declaración ante el autoridad ministerial, sería uh -huh. falsedad de hechos ante el Ministerio Público eh, y, eh, bueno, hace incriminación a terceros y ahí tiene responsabilidad. De poder del penal del Foro Común y el Foro Federal, esto fue, perdón, en la, la Fiscalía de la Ciudad de México, sí. una de formal, sustentado, con documentos, eh, y la del Foro Federal, la, la Federal de la República, el tema es que ella es un federal, obviamente, y eh, pueden presentarle un posible tipo penal llamado uso indebido de funciones de facultades. Esto es lo que se presentó, estamos pues, a la espera de resolución, de respuesta, de resolver es decir, sí o no hay por qué, y en todo caso, que no estamos de acuerdo, seguir a la instancia siguiente para eh, apelar a quien corresponda y seguiremos adelante para el
2: interno. Salvador, ¿tiene estas denuncias que presentaron, al menos la de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República, un plazo para responder eh, en algún sentido la fiscalía?
0: quiere que respondemos dándonos eh, tiene tiene son días para eh, darla por recibida uh -huh. o apercibirnos si es que a su juicio hace falta algún documento, dato, o algo para darle entrada y fijarle un número de carpeta, abrir la carpeta correspondiente y abrir lo que es eh, pues la indagatoria interna que hace la, cada fiscalía este donde hay un Personas que se imputadas o imputables, y hay pues, eh, un señalamiento. Eh, esto pues, tiene que hacerlo en los, próximos, en los próximos días. Si no lo hace, tenemos el recurso de ir al juicio de garantías para forzarlo a que lo haga. Una vez que se abre la carpeta, eh, hay un plazo de en, en, en el, en, en el juego común de 90 días y en el juego general se incrementa entre 120 días. Eh, donde tiene que, obligatoriamente que dejar las diligencias necesarias, comparecencias, citas, eh, proveer eh, información, pedir información, informes, peritaje, lo que sea necesario, este, para poder resolver y, en su caso, eh, en lo que sea, decretar que procede la judicialización de las carpetas o decir que no, y pues, habría pues una reacción nuestra para apelar esa decisión. que estar hablando un seguimiento puntual en el sistema, eh, la idea es que eso se resuelva, o eh, decidiremos que se resuelva eh, pronto. Uh -huh. y, y yo creo que los ministros de la Corte fueron más interesados, además del pueblo General, en limpiar la imagen lavada del claro. alto este No hay que eh, olvidar que de el voto de una ministra, eh, cuando son ocho eh, ministros que votan eh, por una acción de constitucionalidad depende, por ejemplo, eh, el que se eche para abajo lo que seguramente se va a impugnar pronto que eh, eh, fue el tema, por ejemplo... ¿Lo del, de plan, B? del plan B? Famoso, el plan B famoso, el plan B electoral eh, y, y cualquier otro tema que va surgiendo. Pero también hay asuntos de importancia eh, no únicamente de fondo constitucional sino normales, que por su importancia y su impacto eh, pues puede atraer la Corte de Oficio o las partes... ...pueden pedir que en lugar de que lo resuelva un colegiado o un juez de distrito se vaya directamente a la Corte... ...la Corte ve las controversias entre poderes o entre Estados y o municipios y poderes federales ...o entre Estados y municipios entre sí, es, decir, es, es el garante del sí. Estado de Derecho... ...la Rebloma Corte significa estabilidad, significa orden, certidumbre, legalidad... y se vayan a otro país. Entonces es vital que la corte misma eh, pida, exija lo correspondiente, revise la viabilidad de la permanencia de la, de la ministra y, y ella pues debería ya la debilidad que los de no va
2: a hacer. Hay que esperar. Eh, Salvador, y en este sentido sería lo ideal que eh, la misma corte atrajera el caso para pues tomar una decisión definitiva, ¿no? Dando una resolución o una sentencia Ay. de
0: la corte eh,
2: pues se definiría si sigue la ministra ah, o no.
0: Hay dos momentos. El momento actual de la Corte es, puede el órgano de control interno emitir un dictamen y lo somete. que es la de la fiscalía de Ciudad de México y la Federal de la República, eh, cuando vayan al juez común eh, penal de Ciudad de México, una y otro a un juez penal federal, este, la Corte puede
2: atraerlos por la importancia del caso. Ok, pues Salvador, vamos a estar atentos de todo este tema, digo, yo creo, y lo hemos dicho aquí en varios espacios, en varias mesas de análisis, la ministra, en teoría, tendría que haber eh, pedido licencia en algún momento y ya una vez sí, claro. que se comprobó que si hubo plagio, pues tendría que haber renunciado por un poco de congruencia, ¿no?
0: Pues le está haciendo un daño tremendo, no únicamente no, no al alto tribunal, al, último, al, al más alto tribunal de la nación, sino al país, a su del mundo. Y, y, y por otro lado, creo que le ha faltado valor, coraje, pasión, amor a su universidad y al país. A quienes eh, son los encargados, en este caso el abogado general de la UNAM y entonces el doctor Enrique de de quien pensamos tendría mayor deciedad y mayor, eh, bueno, ¿cómo llamarle valor, coraje, por no decirlo más, más comercialmente.
2: Muy bien. Salvador, pues yo te agradezco que hayas tomado esta eh, llamada para platicar de un tema, y te voy a pedir, o te vamos a estar molestando, para que nos informes cómo va y cuáles eh, son las sentencias o resoluciones que van dando las diferentes instancias donde presentaron estas denuncias. Estaremos
0: atentos al seguimiento y informando. Muchas
2: Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, platicamos con Salvador Cosío Gaona, integrante del Foro Plural Jalisco, que presentaron hace unos días estas denuncias en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Y es momento de escuchar el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
6: de Datos Personales. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Un gusto saludarte como cada semana a ti y a todo tu auditorio. Un este, honor poder compartir aquí el espacio contigo. Y comentarte que el pasado viernes, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco presentó eh, su eh, décimo séptimo informe de labores eh, por segundo año consecutivo ante el Congreso del Estado de Jalisco y pues destacar algunas de las cuestiones más importantes que, que referimos el, el pasado viernes, señalarte que Jalisco fue... Eh, otra vez eh, por eh, tercer o cuarto año consecutivo el Estado de la República que más solicitudes de acceso a la información recibió eh, estamos hablando de más de 180 mil solicitudes 185 mil solicitudes que tenemos registradas eh, y que bueno, eh, para que te des una idea de la magnitud de la cantidad de solicitudes que recibimos como Estado este año eh, cabe señalar que este número equivale a, las, a la misma cantidad de solicitudes que se recibieron en 18 estados del país. Es decir, Jalisco recibió la misma cantidad de solicitudes de las que recibieron 18 estados del país. Esto habla de que la sociedad de Jalisco es una sociedad mucho más madura en temas de transparencia, de derecho a la información y en general ejercicios de rendición de cuentas respecto de muchas otras entidades del país, pues para... Para darnos una idea, pues tenemos más solicitudes que, que estados o entidades federativas pues mucho más grandes, ¿no? Como la Ciudad de México, como el Estado de México, eh, Nuevo León, Veracruz, etcétera. Tenemos mucho más, ¿no? Este, eh, incluso eh, más del doble de alguna de ellas, ¿no? Por eso creo que, que, que vale la pena destacar este trabajo y señalar que también fuimos el Estado que recibió el, el, el segundo estado del país que recibió mayores medios de impugnación que esto, bueno, pu pudiera parecer que es malo el que haya recursos de revisión, pero no necesariamente lo es, porque, por dos razones, primera porque implica que eh, la, la, la ciudadanía, los, las y los solicitantes de la información, insisto tienen una cultura de la rendición de cuentas mucho más eh, elevada que en el resto del país, la sociedad jalisciense una sociedad, eh, digamos, eh, más madura, democráticamente hablando, en el ejercicio de sus derechos humanos. Y en segundo lugar, porque eh, la, el, la proporción de recursos respecto al número de solicitudes es la más baja de todo el país. Así es, Alfredo. Eh, somos Tenemos menos del 3.5% de recursos en, contra, en proporción con el total de solicitudes, lo cual habla, evidencia pues que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas jaliscienses que piden información quedan satisfechos con su respuesta. Más del 96.5% de todas las solicitudes reciben una respuesta que no es impugnada es el número uno Jalisco, el número uno del país con menor cantidad de recursos en cuanto a proporción pero bueno, si te parece bien de esto y de mucho más podemos hablar el día de mañana en tu programa si así me lo permites, te mando un fuerte abrazo y nuevamente saludos a todo tu auditorio Únete a la conversación.
3: WhatsApp de Frente en Jalisco,
2: 3330-17-79-66. Muy bien, muchísimas gracias, Salvador, por este comentario. Y aquí estará el día de mañana en la mesa de los martes el presidente del ITEI, respecto, hablando respecto al informe que presentó la semana pasada en el Congreso del Estado. Y me da muchísimo gusto tener en la línea a nuestra compañera y amiga Adriana Luna, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buen inicio de semana. Muchísimas gracias, Adriana. Pues adelante, tenemos información sobre las obras en Javier Mina y Belisario y pues el, el sentir de los comerciantes de esta zona.
5: Ahí se va a construir una obra integral donde se van a rehabilitar banquetas, se va a incluir también una parte una ciclovía, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, menciona que no se van a reducir los carriles centrales para hacer esta ciclovía. Los estuvieron esperando desde muy temprano, los vecinos esperaban que comenzaran rápido, arrancando la semana, y no fue así, vamos a escucharlos. Quedaron de empezar hoy, de hecho, y no han venido. Ya los esperas. Ya los espero aquí porque... Pues es que ya se necesita arreglar, se ve muy fea la pues la avenida, pues ya las ramas, de, más bien las raíces de los árboles, ya se levantan levantan la banqueta y pues está muy desbaratada, pues ahí en la orilla se ven las banquetas muy feas. Y muchos accidentes. Muchos accidentes, sobre todo ahí, bueno, de aquí donde yo estoy entre Belisario y Javier Mina, a cada rato se estampaban ahí en la esquina de esta, tuvieron que poner los, esos postecitos para que aunque sea no, ya amortiguen ahí, ¿verdad?, y es que recordemos que esta zona de Javier Minina, Belisario Domínguez, desde Belisario Domínguez hasta la Calza de Independencia va a ser esta primera parte del corredor integral y uh -huh. esa zona en gran parte es comercial. Así que los dueños y los trabajadores eh, están preocupados por la caída en las ventas. Recordemos que pues estamos en plena cuesta de enero, ¿no? Aparte. Entonces ellos hacen un llamado a las autoridades para que agilicen las obras, están convencidos de que se necesita cambiar, especialmente en las aceras, muchas de ellas están levantadas por las, eh, las raíces de los árboles, y ellos saben que se tiene que cambiar, pero lo que dicen es que le echen ganitas y que lo aceleren, que lo terminen pronto, escuchemos. Y ojalá que lo hagan muy rápido, porque pues, en los negocios hay mucho. Luego la tierra, se hace mucho cochinero, mucho polvo. Ojalá que lo hagan muy rápido. Pues yo digo que organización, ¿no? Para que sea lo más rápido posible. Ajá. Al menos sí les preguntaron. A mí no, yo no estaba. Sí supe porque escuché, pero no nos preguntaron. Ajá. Pues me parece que, que a lo mejor obstruye las ventas. Porque siento que se va a hacer más lento el tráfico. Y va a ser más un caos. ¿Y el regala Bueno, el terregal ese con el tiempo se quita, pero el problema es que, la, que, haya, que haya problemas en el tráfico. Y no haya chance de que lleguen los clientes. Creo que va a ser más complicado para que los clientes les dé ganas de venir porque creo que va a estar más apretado el tráfico. Ahí tienen ustedes, los comerciantes están preocupados, no por quitarle la tierra a los zapatos, a la ropa o a los productos que vendan, sino por que se vayan a caer las ventas. Este corredor integral en su primera parte va a comprender 1.2 kilómetros, que es de Javier Mina de Belisario, la Casa de Independencia, pero en total el proyecto contempla 7.3 kilómetros, que es desde la Casa de Independencia hasta Presa Laurel. Sí hace falta porque hay aceras ya dañadas, uh -huh. pero también por el gran número de accidentes, tan solo hay... En esta zona, en tres años, se contabilizaron 112 víctimas por accidentes viales. Así que se plantea este corredor para dar mayor seguridad tanto a los transeúntes como para quienes van a hacer sus compras.
2: Claro, pues al final digo es un mal necesario, eh, se resuelve una problemática, aunque habrá algunos semanas, meses que pues, los comerciantes esperemos que no la pasen eh, tan mal. Como comentabas, Adriana, eh, estamos en plena cuesta de enero. Algunos comerciantes y algunos eh, negocios pues todavía no se recuperan de lo que generó o las problemáticas que, que generó la pandemia. Entonces, esperemos que pues no bajen las ventas en toda esta zona y que las obras eh, transcurran pues lo más rápido eh, posible.
3: Y sí, será interesante
5: cómo van a quedar eh, las obras finales porque pues es un espacio reducido si es que no se va a afectar la circulación de la de las de los carriles centrales de avenida Javier Mina que después se, se hace Vallarta ¿No? Así es. Pero va a incluir por ejemplo rehabilitación de banquetas se van a sincronizar semáforos va a haber iluminación tanto en la zona del vehículo como en los peatones habrá rampas vamos a ver cómo dejan ¿Eh? Vamos a ver cómo dejan esta esta zona que de por sí pues hace mucho que no se
2: arregla. Así es, y es una zona importante para la ciudad. Muchísimas gracias Adriana por este reporte. Buenas noches. Muchísimas gracias nuestra compañera y amiga Adriana Luna. Y es momento de escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy
7: buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y saludar a quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Desde principios de la década de los 80, nuestro mundo empezó a acelerar el proceso de la globalización. Los avances tecnológicos, la apertura comercial y la posterior caída del muro de Berlín a principios de los 90 dieron origen a nuevas formas de comercio, manufactura y logística cuyo desarrollo venía en plan ascendente. Sin embargo, y derivado de diferentes factores que a continuación comentaré, algunos expertos señalan que se ha iniciado un proceso de desglobalización y de eso me gustaría hablar esta noche. Con la desglobalización, una gran cantidad de artículos empezaron a ser diseñados en determinados países para posteriormente encargar su manufactura a empresas de outsourcing localizadas en otros, principalmente de Asia y Latinoamérica, donde la mano de obra era mucho más barata, lo que derivó en que varios de esos productos se pusieran al alcance de más consumidores en todo el mundo. En un principio, esta práctica no estuvo exenta de controversias y varias empresas vieron dañada su reputación al descubrirse que los procesos de manufactura que utilizaban eran equiparables a prácticas de esclavitud moderna. Superados muchos de los problemas en estos primeros años, el proceso de globalización permió en todos los ámbitos hasta que la crisis mundial de 2008 prendió las alertas y vino a traer serios problemas en diferentes órdenes, demostrando la fragilidad de varios sistemas. Todas las cadenas de valor que durante años fueron unificando la economía de nuestro mundo comenzaron a ser sometidas a constantes tensiones, tal como lo señala el historiador y economista Mark Levinson, quien afirma que la reciente pandemia sufrida por la humanidad, así como las graves disrupciones en materia de transporte marítimo, el resurgimiento de nacionalismos populistas, el conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones entre China y sus principales socios comerciales han llevado a que varios expertos vean una tendencia hacia la desglobalización. En algunos círculos se comienza a hablar también de la relocalización, o sea, regresar la manufactura a los países de origen, lo que permitirá controles más altos y disminución de ciertos riesgos. Otro aspecto que lleva a pensar en la desglobalización es la desaceleración del consumo en ciertos bienes a partir de los avances tecnológicos. Hubo una época en la que comprábamos grandes componentes de audio, así como televisores, pero el fenómeno del streaming nos lleva ahora a consumir menos aparatos para dejarlo todo a nuestros teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. La evidente tendencia a fabricar autos eléctricos en aras de un mejor entorno ambiental también resultará en cambios en las cadenas productivas, pues no hay duda de que este tipo de vehículos requieren muchos menos componentes que los autos convencionales. Se estima que las familias dejarán de enfocar los gastos en bienes para hacerlo en servicios. Y con todo lo anterior, las fuentes de empleo también sufrirán cambios. Así que una actividad importante será la búsqueda de talento capaz de adaptarse a los entornos en constante cambio y con las competencias necesarias para aportar de manera rápida ideas creativas e innovadoras que pongan en la jugada a las empresas y permitan su supervivencia. Todos estos cambios, Alfredo, son lentos, pero es un hecho que han iniciado y conforme el tiempo avance iremos viendo cómo se estructuran los nuevos tableros del ajedrez económico mundial. Hasta aquí mi comentario de esta noche, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan buenas noches y excelente inicio de semana.
2: Muchísimas gracias Rafa por este comentario y nosotros nos despedimos, terminamos el día de hoy, cuídese mucho muy buenas noches, yo soy Alfredo Ceja y les recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo cejar y en Facebook como Alfredo Ceja. Muy buenas noches
3: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.